0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición 1002, creo. Y muchas gracias, entre paréntesis, a las personas que en estos comentarios que está al pie de, de, de la página de YouTube, para los que ven esto en YouTube, me han felicitado porque cumplí mil episodios, pero en realidad esos mil episodios existieron, existen. Por ustedes, si se tratara solo de mí, no habría llegado en el episodio 5. Ha sido porque he tenido un grupo cada vez más numeroso de gente que ve este programa, algunos todos los días, otros día por medio, otros de vez en cuando, pero que los ven. Si no fuera por eso, este programa no existiría. No tendría publicidad que necesita tener visitas, no tendría patrones, Patreon, que tengo y que agradezco infinitamente, no tendría nada. No tendría sentido la existencia del programa, en primer lugar, si no tuviera gente que lo ve. Y así es que, si alguien tiene un mérito por, el, por la emisión número mil, son ustedes. Yo no. Yo hago una pega nada más. Punto. <ríe> y antes de entrar en materia, les quiero recordar, para los que todavía no han tomado opción al respecto, el caso de este bebé que están viendo a mi lado, Ignacio Ignacio Muñoz, que tiene dos meses que está con un problema serio atrofia muscular espinal tipo 1 necesita un remedio súper pero súper caro y no una vez sino que varias Sol, sol jens, ma. parece que así se llama ese es el nombre que me dieron pero como sea se llame es algo que está fuera del alcance de cualquiera de nosotros de cualquier persona normal y por lo tanto hay que ayudar a Ignacio así como ayudamos a Renato en su oportunidad y para eso están los datos de la cuenta corriente el root y todo para que ustedes hagan una transferencia en unos minutos, en un par de minutos, en el computador, ustedes le transfieran unas luquitas y van a ayudar a a la familia, a Jorge, a Joaquín, ya no sé cómo se llama su señora, ambos, y sobre todo van a estar ayudando a Ignacio. dejémoslo, Dejémonos de cuento. Si podemos transferir 10 luquitas, 20 o más, depende de cuánta plata tenga usted, depende que haga un examen de conciencia y vea en qué cosas a veces completamente... Banales, uno gasta mucho más que eso. Ignacio los está esperando, amigos. Y entremos en materia. Como saben, el señor que fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, un señor de un partido que tiene un nombre muy engañoso, Partido Liberal, pero él es un hombre de izquierda o progresista, no sé cómo se titulará a sí mismo, el señor Milosevic, Misovlivic Bladich, Vigichichich, no sé, no me acuerdo el nombre, da lo mismo como se llame. El significado, ¿Qué significa esta, este, este triunfo que fue no, bastante estrecho y que se produjo luego que en el último momento la señora Uriarte, miembro del gobierno, está en la moneda, se supone que el gobierno no interfiere, pero interfirió, se metió, probablemente tienen, tienen potestad para hacerlo y compró votos, no sé cuál es el precio que pagó, cuáles son los favores que dio, pero se descolgó gente de la democracia cristiana y del llamado partido de la gente, que dieron la hora, tenían ya prácticamente cerrado el trato, o la, no, no sé si la palabra que corresponde es el trato, el, el acuerdo con los partidos clásicos de derecha de elegir, bueno, habían varias opciones, primero fue un, una persona, o sea, bueno, da lo mismo, incluso un demócrata cristiano, alguien del, del, del propio partido de la gente, y sin embargo se descolgaron varios aquí y allá, los comprados por la señora Uriarte, y votaron por este personaje, que es un hombre absolutamente, eh, yo no sé cuánto menos de comunista tiene que la señorita o señora Carol Cariola, es un hombre de ese sector. No lo estoy culpando de nada, Él, cada cual es dueño de ser parte del sector que le parezca. Estoy simplemente señalando los hechos. Es un hombre de gobierno, le dieron un triunfo al gobierno. Ahora, ¿qué significa esto? He visto algunas opiniones me pareció ver al señor de la carrera diciendo que esto había sido una muestra más de lo penca que es la derecha, que no saben calcular que hacen las cuentas del gran capitán que se equivocaron, que tenían segura la votación bueno, no estaba tan segura parece hoy no hay nada seguro en la política no hay muchos anclajes sólidos ni, ni programáticos, ni éticos ni morales, ni nada depende de cuál es el precio que se pague hay algunos que ya después que se han vendido varias veces o que han perdido todas sus convicciones ya cuesta menos convencerlos por una por un plato de lenteja o por unas monedas de plata al estilo de judas está bien cada cual verá a qué precio pone su alma o su espíritu si es que todavía existe ese en, esa entidad en, en el pecho de los políticos pero qué significa a preguntar qué significa significa se refiere a que algo tiene un, otra cosa que todavía o no la vemos existe pero no la vemos ¿Está indicando algo invisible? ¿Es un signo de algo que no vemos? ¿O es un signo de algo que no vemos porque todavía no, no se ha producido? Es un portento de lo que viene. Un signo de los tiempos, se dice a veces. Bueno, ¿de qué es signo esta derrota estrecha sobre la base de descolgados de la democracia cristiana y el partido de la gente? Y signo aquí tendría que significar, en cierto sentido, no solo lo que implica en términos morales, éticos y políticos hoy, sino que consecuencias futuras. Aquí tenemos algunos puntos, seguramente hay muchos más. Significa, en primer lugar, que ya no hay una democracia cristiana ni, 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 ni siquiera como, como chiste de mal gusto. Fuera, fuera de toda la gente que se ha ido, dirigente, todas las semanas uno o dos dirigentes, o por lo menos personajes conocidos de la democracia cristiana, abandonan el partido de los militantes, no se sabe los mili un militante que no le interesa ya votar por el partido, no necesita ir a, a, a declamar abiertamente en una conferencia de prensa eso simplemente no va a votar más por la democracia cristiana, ni siquiera se va a desafiliar del partido, va a parecer como que no ocurrió nada, pero no va a estar con ellos eso ha sido masivo y sigue siéndolo, pero esto ya de, de no votar por uno de sus propios de uno de sus propios militante que era uno de los candidatos que se mencionó en un momento dado o sea, de que haya habido algunos de democráticos cristianos que se descolgaron por razones, dieron razones personales como si las razones personales fueran importantes en la política se supone que no el hecho es que demuestra que la democracia cristiana ya no existe en ningún sentido ni siquiera en el sentido mínimo de que hay una local con un timbre goma y con unos dirigentes y que todavía le quedan unos pocos militantes eso era hasta ayer o anteayer, ya no. Eso es un cero a la izquierda. La democracia cristiana dejó de existir. Dejó de existir incluso en calidad de cuerpo. Después tenemos el partido de la gente. Cuando se pusieron ese nombre, me imagino decir que... ¿Qué querían decir? Perdonen la pausa. <risa> el Partido de la Gente se supone que es un partido de la gente. Es decir, es un partido que sin tener, parece ser, ningún principio claro, ninguna doctrina, ningún manifiesto comunista, ningún manifiesto de la gente, ninguna, ningún libro, ningún texto, ningún devocionario, eh, al menos dice, escuchamos a la gente, somos el Partido de la Gente. Ahora, ¿qué dirá la gente de este descuelgue, de esta partición del Partido?, entre los que votaron como correspondía según lo que a ellos les parecía en los acuerdos con la derecha y los que votaron por el señor este, de origen lao, que dirige ahora la Cámara de Diputados el señor del Partido Liberal yo no imagino un nombre peor puesto que ese para el partido, si es que es un partido del señor nuevo presidente de la Cámara de Diputados eh, ¿Qué se? Bueno Habla entonces esto de la naturaleza del Partido Montecristiano y de la cero naturaleza del Partido de la, de la Gente. Yo sería bueno que el Partido de la Gente eh, tratara de desarrollar algún cuerpo, no voy a decir una gran teoría de la historia, pero algún cuerpo en función del cual uno pueda evaluar lo que hacen y sus propios dirigentes y miembros de ese partido sepan también o tengan un referente para evaluar sus propias conductas como no hay nada todo vale es un partido que no, no tiene espinazo y como no tiene espinazo casi casi no hay ninguna manera de reprochar a los que se votaron de otra forma nada que vaya más allá de que bueno les gustó el precio que les ofreció la señora Uriarte nada más ahora detrás de esto detrás de estas descuelgues de se manifiesta una vez más lo que acá en este programa hemos tocado de millones de veces desde los más distintos ángulos a saber que en la política chilena salvo el Partido Comunista no hay ninguna entidad que tenga un cuerpo programático, doctrinario algunos principios que guíen, conduzcan su quehacer que le den un marco referencia a sus propios militantes e incluso dirigentes, que uno sepa qué atenerse en cuanto al para qué de la existencia de esos partidos. El único que tiene un cuerpo, un cuerpo de ideas, un referente, es el Partido Comunista. Y tal vez por eso muchos jovencitos que andan desde que tienen 15 años para adelante andan buscando algo aquí a qué adherirse para darle sentido a sus vidas, para salir de la confusión en que viven los adolescentes, para darle interés a su existencia, al día a día. Bueno, van donde hay algo, donde hay una oferta ideológica, donde hay una explicación del mundo, donde hay un programa, donde hay una narrativa, y eso lo ofrece el Partido Comunista. No lo ofrece la democracia cristiana, no lo ofrece el Partido Socialista, no lo ofrece el Partido de la Gente, no lo ofrece el Renovación Nacional, no lo ofrece la UDI, no lo ofrece Evópolis, no lo ofrece ninguno más. Y parece que el Partido Republicano tampoco ofrece nada. Nadie ofrece nada. Los estantes están vacíos. Solo funciona el boliche del Partido Comunista. Y por esa razón, no habiendo un referente, no hay convicciones. ¿Convicciones acerca de qué? Una convicción es acerca de algo. Por ejemplo, yo estoy convencido que la Tierra es un esferoide y no es plana. Eso es una convicción nacida alrededor de un hecho. O puedo estar convencido de la validez de algo que no es un hecho, sino que es una creencia. Yo estoy convencido que existe Dios, por ejemplo. O yo estoy convencido de que tenemos que terminar con, eh, no sé, con comer carne. Esos son los veganos. Convencimiento es alrededor de alguna cosa, alguna idea, un principio, una acción. Si no hay eso, no pueden haber convicciones. Y si no hay convicciones, solo quedan crudamente, desnudamente, al aire los intereses y por lo tanto los precios. Interés, un interés siempre es más fácil de definir que un principio. Aquello que me conviene políticamente para que me elijan de nuevo, para que me den un cargo en el gobierno, una subsecretaría, una pellita en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, plata, una destinación al extranjero, algo. A veces cosas bastante más burdas que esa. No, no, no le vamos a contar a nadie lo que sabemos de ti. Tenemos expedientes acerca de tus costumbres, de tus gustitos. Sé que esos expedientes existen sobre algunas personas que están en los más altos puestos de gobierno, desde luego. Cuando no hay convicciones, entonces, ¿qué pasa? Que la política queda supeditada a la iniciativa de los que sí las tienen y que por lo tanto tienen un norte, una brújula y esa brújula y ese norte lo tiene el Partido Comunista y por eso no es ninguna casualidad y eso también lo hemos dicho acá miles de veces que el Partido Comunista es el verdadero gobernante de este país es el que orienta, es el que tiene un que decir sobre cualquier cosa tiene un criterio a mí me parece un pésimo criterio pero es un criterio y, el, y tener un criterio aunque sea malo permite actuar permite conducirse a algún punto. Y eso lo convierte a uno, si tiene esa convicción y tiene esa destinación, en muy superior en capacidad de acción a quienes están dando bote en la vida sin convicción ninguna y esperando un precio, un pago. Por consiguiente, ¿qué significa esto? Que en la oposición, sumando el partido La Gente, eh, supongo, Renovación Nacional, la UDI, Gópoli pero lo hago con muchas dudas, de repente ya no se sabe quién es oposición, a qué se oponen, la oposición no tiene fuerza. Desde luego incluso los partidos más, pues llamémoslo más sólidos más tradicionales, que tienen una balbuceante mirada sobre el mundo basada en la empresa privada, en la libertad y un montón de cosas que son absolutamente valiosas y yo creo 100% en ellas, pero que no constituyen ciertamente, al menos en labios de esta gente, un sistema coherente. Ellos no son precisamente Karl Popper y otros filósofos del liberalismo, no. Aún en ellos, que tienen además una historia, que no son partidos de ayer, aún en ellos uno... Nota Ha notado todo este tiempo una tremenda debilidad interior, una falta de solidez con los principios que alguna vez tuvieron, una, un complejo político y personal. Se sienten en un grado mayor o menor cómplices pasivos de la dictadura. No se atreven a defender sus puntos. No se atreven a decir de frentón, Aquello que les parece que ya en el lenguaje popular la izquierda lo impuso una norma e ir contra esa norma es caer en la impopularidad, entonces rizan el rizo, como dicen los españoles. No se atreven a decir de frente entonces, cosas tan simples como el sistema de la AFP es bueno y ha funcionado bien no, porque hay mucha gente que es cierto que los engañaron, que son unos tarados, que les vendieron el cuento de noma AFP, pero el hecho es que creen y votan así que no digamos nada, digamos a lo más que en realidad hay que corregir algunas cosas, ¿cuáles cosas? no se sabe entonces ¿qué significa lo que hemos visto con esta elección? significa aparentemente en primera instancia, en mi primera derivada que el gobierno a pesar de de todas sus falencias es una falencia de pie de cabeza tiene al menos una cosa puede que no tenga ideas claras de nada puede que su, la mente del progresista promedio es una bolsa de clichés y obsolescencias ideológicas y panfletería tonta puede ser pero tienen una cosa, tienen voluntad creen en algo y están dispuestos a ir hasta allá por lo menos hay una cosa que sí la tienen concreta, quieren y creen en la necesidad de demoler el modelo neoliberal y eso es algo que les da una tremenda fuerza mientras que por el otro lado tenemos gente que en realidad no están tan seguros que hay que defender el modelo neoliberal que no están tan seguros que hay que defender a la ISAPRE, a la AFP a esto, a lo demás acá a lo demás allá, o lo defienden más o menos, siempre con miedo a que no los vayan a acusar de derechistas de nostálgicos de la dictadura basta eso como quien le pega un grito, digamos, a un perro que ya está eh, traumatizado y porque le dieron un palo alguna vez y se encoge y, en, y mete la cola entre las piernas. Esa es la derecha. Esa es la derecha en esa derivada. Ahora, hay posibilidades de que estos signos estuvieran señalando, dado lo estrecho la votación, que eventualmente podríamos tener una oposición un poquitito más decente puede ser porque el futuro es complicado las variables son tantas y se entrecruzan de tantas maneras que es imposible hacer un pronóstico ni siquiera los meteorólogos pueden hacer muchos pronósticos exactos eh, pueden ocurrir lo que llamaba acá muchas veces no, no lo inventé yo el término accidentes históricos, situaciones que generen nuevos, nuevos puntos, nuevas coyunturas, que a su vez generen otras transformaciones químicas de la mente nacional, como pasó, de hecho, en el transcurso de estos años, que llevó a tanta gente que creyó el, los cuentos del progresismo que los llevó a votar rechazo. Se produjo una transformación psicológico-política que yo anuncié que iba a producirse si y se produjo. ¿Y cómo voy a esto a negarme de que pueda producirse otra más adelante? De manera que hay algunos signos que son evidentes en cuanto a la descomposición de la DC, a la falta de coherencia y espinazo del partido de la gente, a la mala calidad de los cálculos políticos que hace la derecha. Es un hecho también que han mostrado muchas veces lo que he dicho acá con un lenguaje yo sé muy duro, de que en la derecha abundan los cobardes y abunda la poca inteligencia, y mantengo ese punto. Pero aún así hay espacio Eventualmente para los accidentes históricos. Claro que va a tener que ser un accidente muy grande, porque tal como están las cosas, si se mantienen las variables, los vectores tal como están, este gobierno, pese a su fenomenal incompetencia, va a seguir adelante con sus planes. Ayudados no por su fuerza, simplemente por la debilidad del adversario. Ellos, la única fuerza que tienen en el gobierno y en el progresismo, especialmente en los sectores más extremos es la voluntad una voluntad clara, permanente que se enreda entre ellos pero tienen la voluntad de echar abajo el modelo neoliberal eso lo tienen clarísimo y en eso no tienen ninguna duda en la derecha en cambio es puras dudas, puras cavilaciones mortificaciones eh, flagelamientos personales miedos oportunismo y los fotos están disponibles en algunas oportunidades los fotos están disponibles bien, voy a mi primer bloque comercial amigos, que es una de las cosas que hace posible la existencia de que haya más de mil programas compreoro.cl amigos, amigas cómprense una póliza de seguro financiero oro y plata en lingotes, o sea, el metal precioso propiamente tal, lingotes de oro que van desde unos tamaños así a unos más grandes, a unos más grandes, a unos más grandes, los lingotes de plata también están disponibles, monedas, pureza 99,99%, 99 certificado por la universidad católica de Chile, objetos físicos que usted tiene en sus manos, los lleva donde quiere, los vende donde quiere, son suyos, porque totalmente no dependen de la peripecias de las bolsas, no es un valor abstracto, una entelequia digital, ahí está en sus manos el lingote, amigo, y lo puede vender donde quiere, es un gran seguro lo compra en compreoro.cl o en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha, y en Iquique, en la zona franca continúo ahora y con una gran novedad el entrena en Inglés, en la academia entrenainglés.com, en está ofreciendo acaba de ofrecer y lo pone a disposición de ustedes un plan de verano en 24 clases hechas por profesores online súper potentes y efectivas I know very well por 397 mil pesos por 397 lucas usted va a aprender inglés garantí amigos pónganse en contacto con entrenaingles.com y vayan preparando el aprendizaje de idioma les digo una cosa es muy entretenido aprender idiomas se lo digo por experiencia personal pero además en este caso el inglés es absolutamente fundamental absolutamente continúo con kmillas.cl, un lugar donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, millas que no las va a usar millas que van a desaparecer en cualquier momento porque las compañías aéreas se lo repito las borran en un momento dado sin que le avisen a nadie y usted se queda con cero para que no le ocurra eso y convierta esas millas en plata, entre a en y a la pasada va a estar ayudando a esto, la Unión de Amigos de los Animales, porque la empresa, al comprarle a usted millas, va a dedicar ellos, no usted, una pequeña cantidad de dinero por milla a la Unión de Amigos de los Animales, que es una preciosa iniciativa que yo apoyo con todo mi corazón y con mi billetera también cuando es preciso. Sí, hay, el movimiento se prueba haciendo cheques, estimado amigo no con puros lagrimones cayendo así tipo Teletón. No, hay que poner plata. Hay que poner plata. Y digo esto de la Teletón porque me cuentan, yo no la, no la veo, pero me cuenta gente que hay personas que creen que están apoyando la Teletón porque ven el programa de la Teletón y lloran, a, lloran como Magdalena, pero no ponen un peso. Hay que poner plata siempre para realmente materializar las solidaridades. Plata. ¿Ok? Continúo con inviertanuso.cl un sitio en la internet, una empresa chilena norteamericana, usa.cl que le ayuda a invertir en Estados Unidos, prácticamente más que ayudarlo, lo hace todo por usted. Usted llega con las ganas y con la plata, ellos le ofrecen un portafolio con 3.500 franquicias, otro conciento de propiedades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Propiedades inmobiliarias significa aquí comprar casas, departamentos, terrenos, centros comerciales, lo que sea fuera de eso le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen créditos ahí, lo ayudan, lo asesoran eh, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos le pueden conseguir la visa de residencia todo eso en invierta en USA. Punto .cl y termino este bloque con mi climo, la mejor climatización que usted pueda encontrar en Chile en este momento, estimado amigo. Con dispositivos de primerísima calidad hechos en Japón o en Corea del Sur, con una instalación de primera, la mantención de primera, usted ya no va a saber de humo, de malos olores, de depender del camión de la, del gas, de, de nada. En verano y en invierno, usted va a tener este aparato silenciosamente funcionando para usted. Está conectado a internet incluso. No, sí, es increíble. Es la climatización del siglo XXI. Vamos ahora... Esperando que algunos de estos signos que he mencionado sean positivos y tengamos una oposición de verdad. Que tenga, que tenga pelotas. Perdón el lenguaje, pero es el que corresponde. Que tenga pelotas, que tenga convicción y que tenga inteligencia. Que hagan bien los cálculos. Que hagan valer el poder que todavía pueden tener. Pero el poder se hace valer cuando uno lo hace valer. Si no, no sirve de nada. Y Bueno, ahí están mis perros ladrando como locos. La Federación de Trabajadores del Cobre está muy molesta y ha planteado su rechazo al hecho de que algunos altos ejecutivos de Codelco que fueron despedidos o que se retiraron por su cuenta, no sé, el mecanismo están pidiendo fuera de los, de los sueldos que disfrutaron y los premios los bonos de productividad <risa> eh, están pidiendo platas extra hay un señor Marcelo Álvarez que fue ex vicepresidente de la división recursos humanos que fuera de todo lo que haya podido ganar en su época, esto es lo que dicen los trabajadores de Codelco, exige un bono extra imperiosamente de 150 millones hay otros ¿eh? hay otros que están en la misma parada que también, algunos han, lo han hecho público otros no, no sé, solamente menciona aquí el nombre que dieron la, los trabajadores de la, del cobre bien, además de eso dicen estos trabajadores acusan a estos caballeros que en el curso de su de su labor cuando estaban activos en Codelco fueron nefastos para la empresa que sus gestiones fueron malas. Bien, ¿cómo va a terminar esto? Si le van a pagar las platas extras que piden o no, no tengo idea. Si es justo o injusto, porque había o no había una, 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 un acuerdo para eso antes. Yo no me voy a pronunciar sobre eso. Lo que sí quiero decirles es que esto es un buen ejemplo de lo que yo les mencioné en el programa de, del lunes, me parece en el sentido de que la lógica del señor Marcel, cuando dice que grandes temas públicos, como el tema de las cotizaciones, la previsión, tienen que por lógica estar a cargo de una, de una entidad pública, yo dije, eso no funciona, eso no es verdad, no es lógico, porque las empresas públicas no han dado nunca buenas muestras de, de gestión adecuada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, miren ustedes, me lo acaba de dar la Federación de Trabajadores del Cobre, un ejemplo que probablemente es uno entre miles de ejemplos, yo no tengo una memoria, no registro de cada detalle de, de, la, de las noticias, pero sí me acuerdo de en otras administraciones, en otros gobiernos, eh, la serie de irregularidades que se descubrieron. Por ejemplo, en algún momento habían miembros del directorio de Codelco, que al mismo tiempo eran propietarios de empresas que le vendían sus servicios, sus productos a Codelco. Se habían ganado, miren ustedes qué, qué suerte tuvieron, se habían ganado las licitaciones. Y quién sabe cuántas más. Yo no me acuerdo de todas. No me acuerdo de todas, estimados amigos. Los sueldos que se pagan, los altos ejecutivos son extraordinarios. Ahora, se podrá decir que, es porque las pegas de ellos son muy importantes porque son muy responsables eh, van a tener que responder por mucho, ahora yo me pregunto si aquí en Chile alguien responde de todas maneras a eh, si acaso cometen un error, yo no recuerdo que la señora ministra del interior Carolina Toalla haya respondido por las platas que desaparecieron de la, del, del municipio de Santiago cuando ella fue alcaldesa tampoco he visto que el señor hey, eh, Isaguirre, Nicolás Isaguirre que lo están candidateando para el VID. ¿Hay alguna vez pagado algún precio por el pésimo negocio que hizo con el cobre chileno cuando hizo, lo vendió a los chinos a un precio futuro que terminó siendo ruinoso porque el, pre, el cobre mantuvo un alto precio y nosotros lo vendimos mucho más bajo y perdimos miles de millones de dólares? Perdone, señora Delfina Guzmán, póngame su lista negra nomás, no se preocupe. Estoy en tantas listas negras que una más me importa un huevo. Nadie paga acá. Entonces, si alguien dice, bueno, los altos ejecutivos, los vicepresidentes, los, vice, los presidentes, los directores de, de divisiones, de esto, los otros están con unas tremendas cargas morales, profesionales en sus hombros, así que hay que premiarlos con dinero. Sí, pero ¿cuándo pagan? O sea, meten, si meten las patas, ¿cuándo pagan nada? No, nada. Los echan, en el mejor de los casos, y luego exigen plata, bono, para enjugar las lágrimas con un billete gigantesco así que aquí tienen ustedes otra demostración de lo ilógico que es la frase del señor Marcel de que si hay un tema grande como el de la previsión de la gente, entonces eso por definición, por lógica lógica por Dios, qué lógica tiene que hacerlo un ente público dijo ente público, ya se acuerdan ustedes lo que comenté por no decir Estado porque Estado no suena bien Bien, aquí voy a ahora mencionarle a propósito del viejo tema de siempre, una serie de incidentes de sangres, crímenes que se han producido estos últimos días y la respuesta que ha tenido el gobierno en todos estos casos. Voy a partir con un baleo en la Florida que cobró hasta el momento cuatro víctimas fatales. Había un evento, no me acuerdo si era un partido de algo, era un montón de gente que estaba reunido por algo, llegó un vehículo, se dejaron unos tipos y empezaron a disparar a disparar algunos parece que querían matar específicamente a ciertas personas porque una, uno de ellos recibió como 19 disparos otros no sé si estaban también en la lista o le llegó la bala por mala suerte pero cuatro muertos esas son las cosas que pasan ahora en Chile ¿qué va a hacer el gobierno? ¡va a presentar querella contra quienes resulten responsables! El subsecretario Vergara de la prevención del delito, un señor de barbie bigote, el típico hecho, estos tipos de hechos a máquina que han llegado al poder, eh, dijo que, a propósito de otros hechos de sangre, creo que este mismo, que se pusieron en contacto con los familiares, van a ir como los comucure pueblo, van a ir a decir, van a ir a, a, a ayudarlo a sentir, van a ir a palmotear a los familiares de las víctimas. Gran, gran, gran iniciativa. Y anunció, ¿adivinen qué? Una querella criminal contra quienes resulten responsables. Amén. ¿Sigo? Voy a seguir en cuanto me haga cargo de mi próximo bloque comercial, amigos. Que lo inicio, amados hermanos en Cristo, con Oxinova, que ofrece esta novedad ahora. Este paquete que ven ustedes es una promoción, promoción El Villegas, 6 sobres de este producto fantástico que elimina los malos olores con un 20% de descuento. Ya saben, acá adentro hay unos sobres, yo no he querido abrir esto para mostrarles el sobre, quizás mañana lo abra, pero ustedes ya lo han visto muchas veces, son sobres más o menos, un poco más chicos que esto, con un producto que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias y esa colonia de bacterias lo único que quieren es comerse a las bacterias de los malos olores, las bacterias aeróbicas. Entonces usted lo echa a, incluso en el peor lugar del mundo de los malos olores, que es un pozo séptico, una letrina, y se acaban los problemas por muchos meses. Cuando el tema empieza otra vez a volver, porque las bacterias buenas se murieron o cualquier cosa, usted agarra, aquí tiene un paquete con seis sobres, agarra otro sobres, repite la operación y listo. Esto también sirve para casas comunes y corrientes, que no, no tienen letrina, sino que un water cuyo productos van a dar a las alcantarillas igual en las casas se juntan malos olores en distintas partes, en la cocina, etcétera. esto es la mejor forma de atacar los malos olores sin destruir las cañerías con ácidos, con soda cáustica cosas que no sirven de nada amigos, más que para romper cañería Oxinova, promoción el Villegas, 6 sobres con un 20% de descuento continúo con Fastmark un courier que desde Miami, Santiago, por vía aéreo-marítima, le trae a la empresa lo que necesita para su funcionamiento. Hay muchos courier, pero este es un courier chileno, conoce bien las necesidades de las empresas chilenas y por lo tanto su atención está más a la medida de lo que usted necesita. Fuera de eso, Fastmark se puede hacer cargo del servicio de paquetería para cualquier individuo, ciudadano privado que quiera encargar algo de Estados Unidos, de una tienda cualquiera, lo que sea, lo que usted quiera, un piano de cola... Un sombrero tejano, un lápiz de mina, un computador de ajedrez, un caballo, no sé. Usted puede pedirlo, tienen el servicio de paquetería. Continúo con actualiza tu reglamento.cl. Está obviamente en la internet. Es un grupo de profesionales que toman el reglamento de su edificio o su condominio y lo ponen al día, lo ponen en armonía con la nueva ley que ya está rigiendo y que tiene muy poco plazo más para que usted haga esta. Convergencia de las dos cosas y no es una tarea fácil, por eso que existe actualiza tu reglamento. Hágalo ya, porque si hay problemas en su edificio o en su condominio y resulta que usted tiene el, 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 un reglamento que ya no está al día, va a tener serios problemas. Actualiza tu reglamento.cl y termino este bloque con SMF Soluciones Master Fund Limitada, una pyme chilena que desde el año 2001 está proveyendo a todos de. Productos especializados para cada tipo de piso. Mármol, moqueta, alfombra, parquet, piso flotante, piedra pizarra, linoleum, qué sé yo, lo que sea. Para cada piso hay un producto especial para que ese piso se cuide, se mantenga bien y se vea bonito. Y por compras superiores a 5 luquitas le van a regalar esto que tiene estos típicos pañitos que se van sacando que son para limpieza estos incluso sirven según dice aquí para limpiar la, las eh, las pantallas LCD y plasma o de los pc del televisor o sea uno no haya de repente con qué limpiar no la típica es que uno agarra un plazo para el confort con agua y queda peor esto estimado amigo viene como yapa por su compra de productos SMF les estaba mencionando algunos de los crímenes que se han producido en estos últimos días pero no he terminado con la lista en Chillán apareció cara de raja, esa es la palabra con videos, con fotos un grupo de maleantes que se llama Mafias del Norte y que dicen textualmente lo siguiente somos puros venezolanos dispuestos a dar la cara y no solo dieron la cara, sino que mostraron sus armas de fuego dicen que tienen hasta granadas. Agradezcámosle una vez más a la señora Bachelet que dijo que Chile es un país acogedor. Y nos llenamos de delincuentes. Vuelvo a repetir un punto que he hecho muchas veces porque no quiero que me acusen de racista, o, o, homofóbico, xenofóbico, misógino, todas esas estupideces que disparan desde ese sector. Yo he dicho muchas veces que la inmensa mayoría de la gente que ha venido a Chile son gente de trabajo y ha sido un tremendo aporte porque son trabajadores de mucha calidad y muchos chilenos parece que no quieren trabajar, pero lamentablemente vino un porcentaje, que no sé cuál sea 10%, 5%, incluso que fuera el 1%, 1% de un millón son 10.000 personas, 10.000 delincuentes, muchos y son mucho más violentos, más brutales y, y peores que los de acá. Estamos llenos de ellos. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Va a venir alguna autoridad a decir que van a presentar que haya contra quienes resulta responsable o se va a actuar con manos firmes, si es necesario, enfrentarlos con sus armas pues y ponerlos a disposición de nuestro señor. Yo creo que eso es lo que se debiera hacer ya con esta gente hace rato. Pero eso no es todo. A una señora, a una mujer, que parece que era transexual, en el parque forestal la asaltaron una patota de 10 o 15 personas y la acribillaron a puñalada y la mataron. En el parque forestal, en pleno centro Santiago amigos en un barrio que era bonito en su época no sé cómo estará ahora, no creo que muy bien una vez más salió la genial alcaldesa Santiago elegida por los geniales que votaron por ella, a decir las cantinfladas habituales y se si siguen cometiendo estos eventos y aquí estamos ¿por qué? ustedes dirán, no, pero si, si hay policía y... el problema es que ya las policías que no en este punto la policía especialmente carabineros que son los que están en la calle que están directamente ahí tienen muchos problemas para actuar porque nunca saben en qué momento va a aparecer un tarado acusarlos de atropello a los derechos humanos es que tenemos hartos de eso en Chile no me refiero a los que acusan de atropello a los derechos humanos entonces bueno, en la duda abstente dice ese refrán, ¿no es cierto? En la duda de si me van a acusar o no de que atropellaron, atropellé atropellar los derechos humanos porque saqué mi pistola para enfrentar a un tipo con una metralleta. Entonces no hago nada y miro por otro lado. Así que que no se hagan los hueones ahora con esto que estamos haciendo esto, que estamos desarticulando. La única organización policial que todavía está funcionando en Chile es la PDI. Todavía no la lo han logrado destruir, a Dios gracias. Es la última línea que queda. Yo creo que ya Carabineros, bueno, no sé. Deben haber carabineros que a pesar de todo actúan, sin duda. Pero por Dios, que han sido atacados, que han sido arrinconados, que han sido eh, empequeñecidos, reducidos por los, señora, los señores comunistas, de la alcaldesa de Santiago, por toda esa gente. Y digo gente, y uso siempre esa expresión cuando usar otra palabra. Porque soy una persona que tiene alguna educación. Así es que... Y vamos ahora a Boris, que salió a hacer un punto para criticar a quienes critican la propuesta previsional y específicamente a quienes dicen, como yo digo, por ejemplo, y muchos dicen, ¿por qué tenemos que estar nosotros que hemos trabajado toda la vida, que hemos cotizado toda la vida, ayudando con nuestra pensión, con nuestra plata, a gente que no, que no ha trabajado toda la vida, que no cotizó toda la vida, que no tuvieron disciplina o que no quisieron tenerla? Entonces apareció el, el, esta leyenda en miniatura y dijo sacó como único argumento, si es que podemos llamarlo argumento, sacó a relucir a las mujeres y dijo que era el colmo que no consideráramos como con derecho a tener una pensión, aunque no hayan cotizado nada, a personas que han educado a los niños, que han criado, que esto, que el otro, como si todas las mujeres de Chile estuvieran en su casa todo el año, todos los años, todos los días de la vida, cría, teniendo guagua y criando guagua y cuidando guagua y pasando el plumero en la casa. Se le olvidó el señor Boris que hay millones de mujeres, cientos de miles de mujeres, trabajando en todas partes, en el mundo privado y en el público. No están todo el día en su casa pasando el plumero ni cuidando a los niños. Y los que tienen niños tampoco están toda la vida, digamos, pariendo. Trabajan. Trabajan. O sea, no son distintos... A los hombres. No sea tan. No sea tan.. No haga esta diferencia de género, pues señor boris Mujeres y hombres trabajan por igual. Y de repente las mujeres, por supuesto, se embarazan y están ahí en los prenatales, los postnatales y todas esas cosas, pero eso no cambia básicamente su calidad de trabajadoras. Y como trabajadoras yo le aseguro al señor boris que muchas mujeres piensan exactamente lo mismo. ¿Por qué yo, que he cotizado toda mi vida disciplinadamente, tengo que alimentar a alguien que no lo hizo? El peor ejemplo del mundo. En primer lugar, los trabajadores no son solo mujeres, son hombres también. Y segundo, las mujeres, la mayor parte de ellas o la gran parte de ellas, trabajan en empresas como empleadas, como profesionales y por lo tanto no entran en esta lógica que está mencionando. Tampoco las que tienen guagua entran en esta lógica. Entonces sacó a relucir este tema a las mujeres que cree él, de haber creído en sus procesos mentales que eso le da como un punto adicional las cosas paritarias, las cosas de género y eso fue todo el argumento que dio si es que podemos llamarlo argumento el argumento señor Boris sigue siendo válido no tenemos por qué yo no, no lo digo por mí porque yo coticé muy poco tiempo y soy el primero en reconocerlo y jamás reclamé por los fondos, que por la pensión que llegué a obtener porque yo deposité muy poco y igual me creció gracias a la AFP satanizada por ustedes pero yo estoy pensando en la gente que ha trabajado toda su vida en, forma, en una empresa, por ejemplo, 20, 30 años y ha cotizado, ha cotizado, ha cotizado y resulta que después eso va a un fondo y desaparece en el anonimato y ayuda a mantener a unos parásitos o gente de indisciplinada o gente deshonesta que nunca cotizó lo que realmente ganaba y hay que ayudarlos también porque la solidaridad yo no creo en esa solidaridad y muchos chilenos, la mayoría de los chilenos como lo demuestra en la encuesta, no creen en su concepto de solidaridad y usted señor Boris que no le ha trabajado un peso nunca a nadie es el último que tiene que mencionar este tipo de cosas a usted no le pasó ni le va a pasar porque usted nunca ha trabajado ahora como presidente como diputado no sé si eso es trabajo también supongo, ya yeah. qué malos argumentos pero yo, a mí una de las cosas que me, me, me inquietan del señor presidente de la república, no es solamente sus malas ideas, sino que lo mal que piensa porque uno hace, hace una derivada de esto si el presidente de la república tiene estos procesos mentales tan ilógicos tan cantinfleros ¿qué cabe esperar del resto? nada o sea tenemos en el gobierno un dirigente estudiantil acostumbrado a decir cualquier cosa que suene que suene plausible a primera instancia a un niñito de 12 años que no tiene, digamos, ninguna disciplina intelectual que es medio leso además y parece que con eso cree que basta para gobernar y justificar un proyecto busques un argumento un poquito mejor que ese si es capaz cosa que dudo. Eh, como último tema, tengo aquí una cosa bastante anecdótica, en cierto sentido. a Un señor congresal de apellido Alinco de eh, parece que entró en conflicto, ha entrado en conflicto con mucha gente, pero el hecho es que de pronto apareció una señora o señorita, a, para reventarlo más a Linco, a decir que entre otras cosas tenía tufo y andaba con aliento alcohol, con lo cual ya quiere decir, quisieron decir y todos se sumaron a eso, muchos se sumaron, y lo expulsaron de, de, de no sé, de, la, de una bancada o lo sacaron de, de, alguna, de algunas situaciones de poder o de, o de notoriedad, ya pintándolo como un curado. Por Dios que estás preocupado de, de la ingesta de alcohol. Mm. ¿Y qué ha pasado cuando se han presentado proyectos, iniciativas para hacer test de droga entre los congresales? Ahí parece que no ha habido mucha. no, no ha habido tanto escanda, un escándalo en el sentido de que ya pues. Parece que hay gente aquí que consume droga, pues veámoslo. No, pues más importante el tufo de alinco. Venoso. Amigos, un par de cositas más antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes. Notariospress.cl, la manera más rápida de sacar papeles notariales, ya sabe por qué, porque en vez de ir a la notaría por horas, está unos minutos frente a su computador, y prácticamente eso es todo, después tiene que ir a la notaría a buscar el papel, cosa que es un trámite de unos pocos minutos, en vez de estar horas instalado en la notaría. Continúo con Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile fundamental en tiempos como este que es muy difícil vender propiedades pero por lo mismo hay que ponerse en manos de los mejores y espacio ajedrez hoy hablé con pablo tolosa y efectivamente ya casi nos van quedando artículos así que o sea puede que quede uno dos o tres relojes digitales y unos cinco cajas con los juegos no tengo idea el número exacto no me lo dio pero el hecho es que quedan muy pocos artículos y queda muy poco porque ha ido mucha gente por los precios precios, para la risa, los va a mantener pero lo que no se está manteniendo es el stock, el stock se acaba y se acabó la promoción pues fuera de eso están los cursos, los cursos que da Pablo son espectaculares, se los digo con conocimiento causa conozco cursos, he visto cursos y son caros si usted no sabe idiomas, está jodido por lo menos tiene que saber inglés tercero, en fin eh, no, no siempre son muy entretenidos los cursos los profesores no siempre son muy simpáticos hay, hay mucha arrogancia de repente entre estos grandes maestros que hacen clases como que lo tratan a uno con, con la punta del pie Pablo Tolosa, en cambio encantador divertido, simpático la, todos los cabros que yo conozco que han seguido el curso de mi familia lo han pasado bomba y se meten en un curso tras otro lo pasan bien y al mismo tiempo están eh, como dijéramos consolidando disciplinas intelectuales que les van a servir para todo en la vida, desde luego en sus estudios. Y para los adultos nos sirve de ejercicio. Yo todos los días, todos los días, o resuelvo tres o cuatro, tengo una meta, cuatro o cinco problemas de ajedrez, o juego una partida de ajedrez con alguno de mis programas, me da lo mismo si el programa me saca la cresta, o yo logro ganar o empatar, la idea es el ejercicio. Los cursos de ajedrez son un ejercicio para los adultos para mantener su mente funcionando bien. Es lo mismo que ir a un gimnasio para mantener su cuerpo bien. Y el libro que les quiero mostrar es un must, para poner mesiótico para cualquier persona que se interesa en la filosofía, ya sea porque sí, o porque es un estudiante de filosofía en, en un posgrado, o alguna cosa así, o por la razón que sea. Este libro que les voy a mostrar corresponde a una de las obras más importantes de la filosofía de los últimos tres siglos, llamemos así es fue como una revolución copernicana en la astronomía dio vuelta a todas las cosas y es, te voy a mostrar una edición tengo ediciones en varios idiomas cuando un libro me gusta, me interesa me gusta por algún motivo extraño lo compro en todos los idiomas que puedo leer y ojalá en el idioma original es este libro que verifiqué que está evidentemente en Amazon y está también en Compre Libro, lo vi en castellano. La crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Este libro es fundamental. Dio vuelta el tema de la, ¿cómo llamarlo? La nociología, la teoría del conocimiento, cómo se conoce. Toda la vieja relación entre objeto y sujeto, cómo es la relación que permite llegar o quizás tratar de llegar a la verdad, qué es la verdad, qué son los conceptos, cómo funciona la manera como el conocemos, qué es lo que conocemos. Al final está en esta presentación de Immanuel Kant, Crítica a la razón pura, explicado. Es un libro arduo, pero al mismo tiempo... Perfectamente inteligible para, persona, para cualquier persona en coeficiente intelectual de 100, normal. No necesita ser un genio para entenderlo. Es una lectura además que produce satisfacción. Ir siguiendo los pensamientos y la lógica de Kant es interesante. Esto es mucho más interesante que estar en una cancha de tenis haciendo así, mirando la pelota ir y venir por un lado. De <risas> La crítica a la razón pura, estimados amigos, si usted no la ha leído y piensa que es algo muy difícil, no tiene para qué leerla en alemán. Kritik der Reiner Vernunft en alemán. Pero en castellano es crítica a la razón pura nomás, se lee sin ningún problema. Y estimados amigos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Nos vemos.